0: 以大家好，保险超人。哎、上礼拜参加了公司内部的教育训练。老实说，我一开始我我,我没有太想去啊，因为课程内容看起来很像这种传职校会做的事，你知道？为什么我会这样说？就是因为第一天他上课内容，他写说开训震撼教育。我看到上课第一天第一件做的事情写开训震撼教育的时候，我就觉得说这个是传职校在做的事啊。对，虽然说保险制度跟传职校几乎一样就是，但是我就是不喜欢。一群人在教室里面呐喊什么什么，哦、我做到、哦，我一定可以哦，我今年要什么百万业绩什么的。一群人在教室呐喊这些，我认为只是互相安慰啦，就自己也不认真做，自己知道嘛，结果不会骗人。对，不是在那边呐喊完业绩就会变好哎、欸，这业绩好的关键是在你服务也没有做好嘛，你理赔有没有做确实啊，你规划商品的时候有没有把客户真的当家人，对客户好的商品，通常对业务来说会相对赚不到什么钱。但是我认为说持续这么做我会把口碑做起来，那大家就会知道说，哎、欸，我不是一个。割韭菜的业务，那长远来看，对保险这個工作是更有帮助的
1: 。那做好这些事情，比
0: 喊口号更实际有用吧？那不过还好啦，这次喊口号的时间很短啊，这还在我可以接受的范围。那这次的交流训练是自己的体系办的，就不是做全公司的活动，因为我们体系是公司内最大体系，然后人数也最多。那通讯处从北到南都有，然后东部的宜兰、花莲都有。那这次上课里也在台中，那全台各地同体系的人都会来这边上课。那这是我认为说，这是两天一夜。的课里面最有价值的部分呢、啊，就是认识不同县市的伙伴。那有的时候客户会在其他县市，如果说哎、欸、其他朋友想要做保险，但是跟自己在不同县市的时候，哎、欸、你这个时候认识其他县市的伙伴是很有帮助的。那这次上课、啊、就很像是网友见面会。这虽然说大家都没见过面，但是每个礼拜都有线上课程。那我们的线上课程也是不露脸的，可是看到名字，所以大家互相对彼此的名字不陌生，但是就是没办法把长相跟名字连在一起，这因为没有见过面嘛。所以这是上课的时候，我都说像这个网友见面会啊。平常这些线上上课听到的声音、看到的名字，然后今天活生生的人就站在你面前，那刚好啦。这次上课的伙伴里面呢，哎、欸，呦，我的听众啊，但是这个听众他也不知道我的长相，所以我就跟他说，我们单位主管的名字，因为我们单位主管刚好也是这次课程的其中一个讲师，所以很好认啊。然後我就请他先去找我们的主管，然后再由主管带认识这样。那这样的话有个好处啊，是可以互相认识嘛。那我跟这个听众说。我的节目内容有很多是来自这个单位主管的、啊，那刚好你可以趁这个机会也认识他哦。那终于到到这个见面的时候，哦、那主管就带着这个听众来找我啊。通常跟我见面的听众的第一个反应都是，哎、欸，就是这个声音没错，就是会用声音来确认说我是不是本人这样。那、啊、因为是利用中间休息时间，所以我没有聊太久了。啊，这个听众就有回馈跟我说，他想要抖内容，但是他没办法抖，因为我有开抖链的连接，但是连接还要手动复制贴上我、哦、才能抖。哦，那这样的话会降低大家懂那的意愿嘛？啊，我想说我在我的 host 平台看是没问题啦，是,是有超连结的。是我从 Apple Podcast 跟 Mr. Box 进去看，哎、欸，也都看得到超连结。那 Podcast 是这样子啊，就是你要找一个 host 平台嘛，然后把节目内容上传到这个平台，然后这个平台就会帮你发布到各大的 Podcast App， 像是 Apple Podcast、Google Podcast、KKBox、Spotify 这些。那所以我唯一能编辑的地方也是就在 host 的平台。那我的 host 平台是上啊。呃，我唯一能编辑的地方也是在这里了。那这位听众他收听节目使用 Castbox， 那我看他的画面的确是没有抖音的超连接啊，就变成说抖音还是可以，只是说变麻烦了。我、哦、看到这里会研究一下，说看怎样才能让这个连接可以正常使用。进入主题前，先来更新一下石师傅的近况。台信的时候这边原本可以当第三章，啦，经过今天的轰炸，哦，已经宣布从一月九号开始，石师傅还是会继续销售，但是改成说只接受正本收据，就是只当第一章意思啊。那台银人寿呢？有消息说会在发布这集的这天，就是1月8号停止销售。那这是,是不是真的就不确定？那一切就以公为主了。那这几天也有看到脸书在社团有人发问问说，哎、欸，台银的实质是不是真的要停了？如果是的话，他投保，哎、欸，我觉得这这没什么好问啊，这你有需要就投保，你不需要就不要保嘛。以为什么你要用有没有停售来判断要不要投保呢？难道没停售你就不保了吗？自己有没有需求跟停不停售一点关系都没有嘛？那如果说台银人寿也停的话，自己就剩安联人寿了。但是安联人寿的主约成本高啊，要用主约寿险保额最低要30万，而且安联的失职付呢还没有我们手术的理赔，对，是很尴尬的地方啊。那早期的失职付因为没有门诊手术，所以都会建议附加一张新的，然后有门诊手术的失职付来补啦。结果安联这张失职也没有门诊手术，但是安联的优点是它有私人险可以附加。如果说1月8号以后真的只是安联的话，其实也就没什么好选的。好，回到主题，我们来讲说什么是车体险。那刚好用家人的出险经验来说啊，那我哥在去年买一台油电的 a r 阿提斯，那车价大概是86万左右。那买车的当下呢，也跟业务保有车险，那一年的保费是三万七千多。那这三万七里面，光乙式车体险就两万三，所以其他的强制险、第三人、超额切到驾驶人，然后律师费用补偿、乘客代步车费用之间，全部加起来其实才一万四。啊，大家加车体险的两万三，这一年三万七的保费这样来的。但是很多人比较得说车体险是怎么赔。这令我哥车子买了、哦、被人撞了、哦、也已经理赔过了，他都还不晓得说车子险是干嘛的，是怎么赔啊？亏、哦、他花了两万三千保车子险，还保疑似的、哦、那车子险会贵呢？就是贵在说他把最麻烦的事情卖给保险公司。那在交通事故当中啊，什么是最麻烦？跟对方要钱最麻烦，对吧？那我哥这边呢，去年九月的时候发生交通事故，那当下我也在车上，那我们是在等红绿灯的时候被后面的车追撞，那被撞的时候是红灯，那我们是。完全禁止停在停止线前。那被撞之后就下车问对方说：“欸、有没有受伤？”然后确认车主的情况。好，那对方是一位出家人啊，我就称他为师傅。完了，那师傅下车后呢，跟我们道歉，那表示说他是这不小心撞到的，他愿意赔我们修车的费用。可是钱包里面只有两千块。我们的后保险杆是有被撞凹，但是不确定后保险杆里面有没有被撞歪或者说被撞凹之类的。对，光是换后保险杆就不止两千啊。那师傅也说、啊、没关系，我两千块我先给你啊。如果两千块不够的话，你回来找我啊，我再补给你了啊。因为师傅说他赶着去讲课，对，希望不要报警啊。那后续的修车费用呢，他都愿意赔。那你各位如果遇到这个状况呢，是不是先收师傅两千块，然后后续的费用再跟师傅要，还是当下依然报警？啊，师傅当下是很有诚意要赔的。他说哎，出、欸、家人不会说谎，对，如果怕他不认账的话，我们可以用录影的把它录起来。但我哥这边本来都已经要答应师傅说好了，可是我说如果现在不报警，你就没办法用车地前理赔哦。对我还是觉得说。报警，警警察来做个记录会比较好，因为车祸当下师傅是非常有声音想赔，没但是过几天要是真的不认账呢？对我们有录音录影又如何？对师傅来说不痛不痒嘛、啊，就也没有强制力。那我当下我还是建议报警啊，虽然说比较花时间，但是这样子也才能保护我们自己，也是保护师傅的做法。我跟师傅说，哎，报警也是保护你啊，不然我们在维修的时候，如果请保养厂灌水怎么办？对，原本修一万哦，我是雇一请保养厂认识的，对不对？我就报五万块，对，所以。报警也是保护师傅你，对你请警察来做笔录、拍照，啊，我们也不能事后乱报价，对，明明后保管被撞，结果呢，前保险也换新的，交通队做笔录、拍照，然后到三联单之后呢，就各自解散，我们就拿着三联单到车厂出险，然后就修了一万多元，那不过这已经是一个月后的事了，如果当下没报警，拿了师傅的两千块就各自离开，现在一个月后，我们再去跟师傅要八千块，他真的会给我们吗？对，我不想赌师傅会不会给了、啊。那既然有车体险，那你就让保险公司去处理就好嘛。那这是我坚持报警的原因呢。这一万多的修车费用就完全由保险公司去负担，对，因为我们有车体险，车体险就在赔自己的修车费用。那有保险公司付给保养厂一万多元的修车费用之后呢，我们就把车开走了。那车子在保养厂修了三天，那有保这个代步车费用，所以又赔了三天的租车费用。那这件事在出险表上我们无责，所以保险公司帮我付了这一万多元的修车费用之后呢，会再去跟师傅要这一万多。那至于保险公司有没有跟师傅要到钱，或者说要到多少钱，哎、欸，都跟我们没关系，因为搞不好说保险、欸、公司最后找不到师傅嘛，因为师傅是广东人，来台湾讲完课就回广东了。好，那搞不好最后有找到人，那但是只跟师傅要到五千块，那也跟我没关系。等于是我们把这个跟师傅要钱这件最麻烦、然后最有风险事情，就卖给保险公司，让保险公司去做这件事。那这也是车险会偏贵的原因啊。那车险保费是看车子的残值去计算的，车子越贵，保费就越贵。那、啊、以我们的阿迪斯来算啊。86万的产值的保费大概是在23000多左右啦，真的不一定，所以要看被保险人的性别、年龄。那如果说车子的产值破百万哦，甚至是三四百万，车险就不止两0 0可能就是三万、四万，甚至更多。对，之前看九妹的影片说，他的小牛一年的保费是20万。对，因为南保健这台车的这个价值破千万嘛，那算起来保费那就更贵。而且越贵的车通常是越爱保车体险，对，因为怕对方没保险赔不起嘛。对方有保险还怕对方额度不够，对。如果我们今天不是开阿迪，只是开法拉利。师傅从后面撞我们一下子，维修费用搞不好是五十万哦。那就算师傅有保险，可能都不够赔。那如果对方没保险呢？哎、欸，真的会心甘情愿从口袋拿五十万出来赔我们吗？这个时候如果有车险，那有保险公司付给保养厂五十万求车费用，然后让我先把车开走。再到保险公司自己去跟对方要钱，觉得如何？对，这样也会比较好。对，有吧？对，我就不必为了这件事情再想东想西，然后伤脑筋。对，也节省我的时间。如果有人问我说，哎、欸，他需不需要车险的话，我会问他说，你认不认为自己是时间宝贵的人？如果是的话，那我会建议你保车钱，因为会帮你省下很多时间。那真的发生事故的时候呢，你的心情会好很多。有发生过车祸，有跟对方要过钱的，会知道我在说什么。跟对方要钱真的没什么好要了，这明明是对方错哦，打电话要对方赔，还被还没骂哦，被骂完之后还被挂电话，我看你心情会不会好？那不如我们把这件事情卖给保险公司，那虽然说要付点保费，但是我认为说是可以接受了。那车体险呢？它也会随着车子的残值减少，保费也会变得越来越便宜。但是保障效果一样，但是差别差別来说，如果撞到全损，整台车要报废的话，赔的钱也是当年度车子的残值。那这个残值会写在每年车险续保单上面，所以都会建议说附加车体全损免责就，因为第一个月全损跟第十二个月全损还是有差，而且全损免责就这条也不贵，建议车体险都保的人也都加上这一条啦。还有就是。车体需可使用免追偿，除非你很确定你的车完全不会寄给任何人，不然也会建议家免追偿。对，一样刚刚的情况，如果再没加上免追偿的话，对，车子不是我开，可能是朋友开的话，一样会赔修车费用。但是赔了之后呢，保险公司除了会跟师傅要钱的，也会跟这个朋友要钱，那这个时候就尴尬了嘛。这明明车子是有经过车主同意才开走，但是发生事故后呢，还被保险公司追讨修车费用。那这个情况最常发生在男女朋友身上、哦、男生把车寄给女朋友开。等或是女生借给男生开都是，然后发生车祸，完、哦、了车体前呢赔了男朋友修车，事后保险公司会跑去跟女朋友要钱的这个这个尴尬情况。要避免这个尴尬情况，只要附加车体虚科使用免追偿就可以，那保险公司就不会跟女朋友要钱，而且免追偿呢腰瘦便宜，一年大概五百块左右，让你不会因为保险公司就跟女朋友要钱而被分手。哦，那这样听起来有没有？瞬间觉得这个免税偿是一定要加的感觉，要加这个也就在有保车体险情况才需要加了。如果是只有保第三者的话，是不用附加的，也不能附加，因为第三人责任险有车主同意使用的话就可以理赔。但是车体险就算有车主同意使用，没加免税厂还是会被保险公司追讨，所以建议大家还是要附加一下。OK， 那今天到这边，那接下帮我五星好评加留言。有保险有关问题或者是需求，可以到 AI 去找我，或是有什么想对我说的话，可以在下面留言，那我会在节目之后念出来、欸。哎不。